0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on est samedi, on est dans la forêt, il fait gris, il fait humide, il fait froid, 2 de degrés. Alors je me suis dit que j'allais vous parler. <rire> Cherchez le lien, je ne peux pas forcément vous le trouver. Mais j'ai vu ce matin une info, et j'en vois plein en ce moment. Et je me rends compte qu'en fait, notre métier de rédacteur web est en grande grande, 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 grande mutation. Je pense que euh, on est en train de basculer et que dans quelques années à peine, deux ans peut-être, si ce n'est pas déjà l'année prochaine, on ressemblera déjà plus au rédacteur qu'on est aujourd'hui. Ça va aller vite, ça va aller fort, parce qu'on est challengé et parce que euh, la géographie change, les objectifs changent, les ennemis changent, les menaces changent, et euh, j'avais envie de vous en parler, voilà, j'avais envie de faire un peu le point sur les quelques choses que j'ai retenues, et les quelques convictions que j'ai, parce que je vois, euh, là ce matin j'ai encore vu sur LinkedIn quelqu'un qui postait un message en disant « Ouais, j'ai testé ChatGPT <rire> !» oh Ça va, hein, les rédacteurs qui ont peur d'être remplacés par ça, vous êtes juste des mauvais rédacteurs. Euh, vraiment, un texto. Euh, et je, je comprends. <rire> je comprends ce gars. Il a testé. Il a tapé 2-3 conneries. Il a réussi à mettre ChatGPT en PLS. Euh, c'est bon, ok, euh, le coup des œufs de vache, euh, c'est la question de euh, « Quelle est la couleur des œufs de vache ?» Et puis ChatGPT répond un truc. Ok, d'accord, mais il ne l'a pas testé, en fait. Il ne l'a pas testé. Il y a des commandes que vous pouvez donner à ChatGPT, mais qui vont changer votre vie. <rire> il y a des trucs qui, enfin, qui sont radicaux. Moi, je, Des fois, je me dis, ah, il faut que j'écrive une page de vente. Pff, je commence par quoi C'est quoi le plus important euh, C'est quoi les arguments forts par rapport à ce produit-là Qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est un truc que j'ai fait par exemple pour la formation WordPress qu'on euh, qu propose sur la page de vente de WordPress à un moment donné de cette formation. Euh, j'ai mis trois arguments et ils sont simples et ils sont évidents, mais je les voyais pas, j'arrivais pas à les définir. Alors j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, ChatGPT, dis-moi, qu'est-ce qu'un rédacteur web gagnerait à savoir? concevoir des sites internet WordPress de A à Z Il m'a répondu, ben, d'abord, il pourrait intervenir sur les sites de ses clients, ce qui fait un service supplémentaire. Alors, j'ai dit, ben, pas con. Après, il pourrait vendre des sites directement faits, parce qu'il en aurait toute l'expertise et pourrait les écrire lui-même. J'ai dit, ben, oui, ça, c'est assez évident. Et Après, il a commencé à m'expliquer qu'il pourrait travailler aussi sur son propre site Peut-être même faire des réseaux de sites, peut-être faire des, des types de sites qui pourraient intéresser des clients, augmenter son SEO, sa fréquentation. Et là, je me dis, mais c'est génial, en fait. C'est exactement ça. Il fait son propre site, il fait des sites pour les clients et il peut réparer ou intervenir sur les sites des clients. Ben, Ça vaut le coup de faire une formation quand on est rédacteur web parce que ça rentre bien dans son domaine. Ça fait partie des choses qu'il peut faire pour ses clients et pour lui-même. Donc, ça lui a pris une seconde de me débloquer ce truc dans la tête. Alors, quand vous avez un client qui vous dit « Oui, euh, je voudrais que tu écrives un article sur le lait d'amande et que tu me dises quelles sont les trois plus grandes vertus du lait d'amande. <rire> euh, ouais, euh, c'est bon, c'est blanc, euh, c'est plein de vitamines, <rire> ça ira. » Non, 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 demandez à ChatGPT, Il voulait des blocs en trois secondes. Vous voulez enseigner quelque chose à quelqu'un, même, même à un client, d'accord vous, vous avez vendu à un client une prestation sur la rédaction web en disant « Voilà, euh, pour 100 euros, je vous propose deux heures de cours où je vais vous expliquer de fond en compte tout ce que vous devez savoir sur la rédaction web. » Alors, il dit « Oh, bah, génial, super, ça va m'aider, je vais pouvoir passer des meilleures commandes. » Oui, on peut faire ça, hein, ça fait partie des produits des rédacteurs. Et... Euh, et vous ne savez pas comment présenter ça Vous dites à ChatGPT hey, « Fais-moi un plan de formation pour un, un entretien de deux heures pour enseigner à quelqu'un, vous décrivez cette personne, les, euh, tous les éléments importants pour objectif de votre formation. » Et il vous sort un plan. Et ce plan est bon. Est-ce que c'est le meilleur, le plus original Non, mais ce plan est bon. Donc, ChatGPT... En fait, les gens qui en ont pas peur, c'est les gens qui savent pas l'utiliser parce que il est méchant, il est capable. Il y a déjà des rédacteurs AI qui vous disent « Ouais, moi je vous fais... Euh, C'était quoi ce que j'avais vu euh, 12 textes pour 200 euros ?» Le gars, il les sortait à l'appel. Donc déjà là, euh, on a les rédacteurs AI qui vont débarquer et qui vont déjà changer pas mal la donne. Ça va déjà être assez impressionnant. Et c'est une nouvelle génération qui est là, ils ne vous attendent pas. J'ai passé un sondage, il y a quelques jours à peine, enfin, j'exagère, il y a 10 jours, 10-15 jours, au mois de janvier en tout cas, j'ai passé un sondage dans lequel j'ai demandé au rédacteur, euh, c'était sur LinkedIn, est-ce que vous avez déjà testé ChatGPT Ça m'intéressait parce que ça raconte plein de trucs, ce truc. Et en fait, 60% d'entre eux, l'ont testé. 34% ne l'ont pas encore testé. Il y a eu un peu moins de 200 votants. Donc c'est assez significatif déjà. Et 6% ne le testeront jamais. Et je n'ai pas de problème avec les 6%. Ils sont euh, sur des marchés de niche, ils, sont, euh, ils ont une bonne réputation, ils sont appréciés pour leur travail, ils ne voient pas l'intérêt. Et puis, ils ont un process de travail confortable. Ils ne voient pas l'intérêt d'évoluer. Ils ne sont pas encore challengés sur leur position. Donc, euh, OK, ça changera à un moment donné. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les 34% qui ne l'ont pas encore testé, je me dis, on, on passe... Enfin, on, on a... Comment dire on n'a pas de canal, on n'a pas de red flag, on n'a pas une communauté suffisamment forte pour bouleverser la donne et faire circuler l'information que des gens disent attention, danger. Alors pourtant on en a bouffé un hein, du chat GPT, mais on n'a pas centralisé les questions autour du rédacteur web. On aurait dû dire au rédacteur web, hé, hey, on va vous donner euh, euh, 10 commandes à taper dans le Chat GPT, que vous voyez la puissance du truc. Allez-y, moi j'envisageais il y a deux mois à peine, de faire une formation euh, pour apprendre au rédacteur web à utiliser ChatGPT. On ne la lâche pas, c'est juste que on est un peu, euh, peu saoulé par tout ça aujourd'hui, mais on va revenir dessus. Pourquoi Parce que le métier de rédacteur web est en mutation. Alors, vous pourriez me dire, est-ce que tu es en train de nous dire que l'intelligence artificielle va nous remplacer Non, ce sont des outils et des outils extrêmement puissants je veux dire euh, bon, vous avez des outils par exemple qui construisent des voitures ok <rire> il y a des humains qui les manipulent mais on est passé de 80 humains à 4 parce que les outils remplaçaient les actions pas intéressantes entre guillemets et les actions qui nécessitent de l'intelligence on les confie à des humains peut-être jusqu'à ce qu'on les remplace c'est possible mais en tout cas on les confie à des humains et moi, je suis, euh, je suis fasciné de ces choses-là, de, de ces travaux-là. Par exemple, tiens, j'ai un petit truc qui m'a fait rire. J'ai vu, euh, je vous donne des sources en même temps, hein, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Euh, je crois que c'était sur YouTube, il y a un extrait de l'émission Underscore de MiCode. Donc vous tapez MiCode ou Underscore, vous tombez dessus. Et il parle des captcha et des recaptcha, cest c'est-à-dire le système qui permet de vérifier que vous n'êtes pas un bot et euh, pour éviter justement de se faire pourrir euh, par mail ou ce genre de truc, en bas des formulaires, vous avez « je ne suis pas un robot », ça s'appelle un CAPTCHA. Eh bien, on a ce problème qu'il y a toute une série de sécurités qui ont été mises en place pour essayer de faire que ces CAPTCHA soient suffisamment robustes pour empêcher des bots, des robots, des logiciels de passer le captcha et de voir ce qu'il y a derrière ou d'agir sur ce qu'il y a derrière. Ok. Donc on a des mots barrés, on a des photos à identifier, repérer les palmiers, faites ci, faites ça. Bon, ok. Ben, en fait, on a un problème, c'est qu'il existe un ultime niveau qui fait... Alors il y a deux niveaux qui me font rire. Il y en a un qui est un peu triste, c'est qu'il ben, y a des entreprises dans des pays... En voie de développement, qui propose de résoudre les recaptcha et de résoudre les captcha à la place donc des hackers qui lancent par exemple un million de requêtes et qui doivent donc passer un million de captcha, ce qui est quasiment impossible parce que c'est du haut niveau de sécurité, il faut décrypter des mots tout ça. Et ben en fait on emploie des humains. Ah, <rire> le captcha est là pour filtrer les humains et les bots. Et bien, les bots emploient des humains qui remplissent les captchas pour eux et ça coûte genre 3 dollars les 1000 ou les 2000 voilà et les gens sont payés euh, je crois qu'il y avait dans la vidéo un calcul qui disait 1,5$ la journée au final pour avoir fait des centaines et des centaines de résolutions de captcha bon bah là qu'est ce que vous voulez qu'on fasse autre système beaucoup plus amusant <rire> les hackers ont créé des faux sites internet euh, pornographiques et ont bloqué des vidéos euh, soi-disant pour bloquer les bots, et ont mis un système de recaptcha à cet endroit-là en demandant aux utilisateurs qui veulent regarder les vidéos porno et les photos porno de bien vouloir résoudre le CAPTCHA. Sauf qu'ils ne le résolvent pas sur le site, ils le résolvent sur le site que les hackers sont en train d'attaquer. Donc, plus les gens veulent voir les vidéos porno, plus ils résolvent les CAPTCHA, plus, en fait, de l'autre côté, les captchas sont résolus sur les sites stratégiques. Ça ressemble à ça. Si je vous dis ça, c'est parce que ce sont des outils. Les humains exploités, c'est un outil pour un projet d'attaque de, de, massive ou ce genre de choses. C'est un outil. Et, euh, et humainement, je respecte et, et je m'indigne par rapport à ça, parce que c'est vraiment de l'exploitation humaine, mais c'est ça le raisonnement. Alors, ChatGPT GPT ou d'autres trucs, en fait, ce sont également des outils. Pour atteindre d'autres buts ce qui m'intéresse maintenant c'est pas qui écrit ce qui m'intéresse c'est qui décide ce qui est écrit si on est capable d'être cette personne là on peut voir tous ces éthiques comme quelque chose de très bénéfique mais maintenant c'est vrai qu'il va y avoir un tri dans nos rangs nécessairement on va déjà perdre pas mal de monde sur cette question là ce matin j'ai vu passer un un outil qui s'appelle Neuron Writing ou Neuron Writer et qui, en fait, propose d'enrichir sémantiquement, donc pour le SEO, vos textes. Vous donnez un texte, vous payez... C'est pas cher, hein, C'est genre 1, 2 euros, je crois. Et votre texte est optimisé sémantiquement à mort. Hyper optimisé, super bien. Voilà, phrase claire, belle, tout ça, nickel. Grâce à l'intelligence artificielle, alors vous pourriez me dire, mais non, mais ça... C'est horrible, ça nous met en danger. Oui, c'est vrai. Allô Ah, il y a des gens qui gueulent contre leur chien. <rire> ça commence mal, on a bien fait de prendre d'autres chemins. Um, on est loin. Mais, euh... Mais oui, donc, est-ce que vous voulez d'un outil qui transforme votre texte et l'optimise sémantiquement Tous ceux qui ont utilisé Your Text Guru savent à quel point c'est chiant d'optimiser sémantiquement des textes et à quel point on peut dénaturer la qualité de notre texte donc c'est vrai que si Group, parce qu'on peut compter sur les Péronnés pour ça les créateurs de Group, qui sont des, des grands euh, euh, spécialistes des algorithmes je regarde un petit peu ce qui se passe je ne sais pas pourquoi ah ils discutent, d'accord <rire> pourquoi pas Oli, <rire> ici elle est partie sur un mauvais chemin mais on peut compter sur le perronnés pour proposer un système automatique d'enrichissement sémantique parce que c'est dans la suite, dans la suite logique de la révolution. Déjà qu'ils sont en train de travailler sur leur propre modèle de générateur de texte, on est à deux doigts de donner juste le sujet. Hello. Allô De donner juste le sujet pour après avoir tout un texte qui est produit. Tout ça c'est ok, mais c'est comme quand on a inventé le moteur pour les bateaux. Ok, on, la voile était déjà une révolution en soi. On est passé de gens qui ramaient à des gens qui utilisaient le vent. Et ça, ça a donné toute une science. Et puis après, on a utilisé le pétrole. Maintenant, on utilise carrément l'électricité. Donc tout ça, c'est ok. Mais en fait, à chaque fois, il nous faut un capitaine. À chaque fois, il faut quelqu'un qui applique une stratégie. J'ai posé la question hier à François sur le sujet. François Bindel, qui est un membre du Cercle, que vous connaissez peut-être. Et euh, je lui ai demandé comment l'intelligence artificielle, les génératives, donc, euh, type euh, OpenAI, par exemple, euh, gérer les fiches, enfin les fiches, les articles, les commentaires, les analyses euh, de vin Parce que c'est une des spécialités, justement, de François qui est issu de cette filière. Donc, il, je pensais qu'il allait me dire, ouais ils écrivent un peu n'importe quoi, c'est pas brillant-brillant, C'est euh, voilà, ils balancent un peu des tonnes de mots, et puis ça n'a pas vraiment de sens. Et en fait, il m'a répondu, mais alors complètement autre chose. Il m'a dit, elles sont au point, elles arrivent à, à compiler tous les commentaires rassemblés autour d'un vin, par exemple, pour réussir à en produire un résumé, une analyse intéressante, synthétique, de ce que le vin offre. Ah <rire> Zut <rire> Ils font mieux que nous Bah oui, alors c'est la question. Finalement, en fait, est-ce qu'on a sauté une étape C'est-à-dire, par exemple, pour les gens qui évaluent le vin, est-ce que maintenant, ces gens-là, on les vire parce que c'est les gens qui font des commentaires sur le vin qu'on va récupérer et dont on va faire une synthèse automatique et donc remplacer la personne qui évaluée selon ses propres goûts et son expertise Est-ce qu'on est en train de perdre la dimension d'expert C'est une vraie question il y a un drôle de son. Ah, oulala. J'entends des cloches d'un côté et j'entends une sirène de l'autre. Alors les sirènes, faut pas s'inquiéter, je suis dans une région minière. C'est une fois par mois qu'ils les testent, Parce qu'on ne sait jamais quand il y a un problème et qu'il faut alerter tout le monde. Voilà, dans toute ma vie, j'ai toujours entendu des sirènes. Euh... Donc ça déjà, ChatGPT, GPT, vous voyez, on explore un peu la question... Et on, ça soulève énormément de choses. La vraie question que je me pose, c'est qui décide quels articles vont être produits Ça, je ne sais pas. Le client qui a, par exemple, un e-commerce, ben, lui, ça l'intéresse pas trop. Il ne sait pas. Ce n'est pas son boulot. Il ne sait pas faire de la communication écrite. C'est toute une formation. C'est la nôtre. Donc là-dessus, je ne suis déjà pas sûr que ça donne quelque chose. Après, le SEO... Ben, lui, on va voir que lui, d'ici un mois, deux mois, euh, son monde change. Donc, déjà, lui, je ne suis pas sûr qu'il va garder encore beaucoup de priorités. Les gens, les community managers, peut-être, mais encore, ce pas des spécialistes de la communication écrite. Eux, ils sont beaucoup plus dans l'attractivité, la réaction, ils ne sont pas forcément sur le fond. Vous savez, il y a une science quand même qui se déploie autour de la manière dont les gens consomment un site internet pour les amener à un point de conversion. Donc ça, c'est réservé pour l'instant plus ou moins aux copywriters qui ont une conscience assez aiguë de, du fameux tunnel de vente. Mais c'est aussi de plus en plus euh, notre domaine. Ça nous concerne de plus en plus. Donc on pourrait s'y intéresser. Et on pourrait commencer à dire, ben en fait, nous, on est capable d'habiller un site. Pourquoi Parce qu'on sait, on devrait savoir. Ça devrait faire partie clairement de nos de notre science à nous, rédacteurs web, on sait ce qu'il doit y avoir sur chacune des pages pour favoriser le tunnel de conversion. On a un plan du tunnel de conversion. On sait comment les personnes voyagent et pourquoi elles voyagent d'une page à l'autre. Pour l'instant, c'est le SEO qui s'occupe de ça. Le SEO qui s'occupe des contenus d'un site alors que lui, la plupart du temps, n'est même pas formé au marketing. Donc on a un problème avec des gens qui applique des savoirs sans les connaître. C'est un peu un souci, on est d'accord. Et on n'a pas d'experts de ce côté-là. Vous savez, quand on décompose un petit peu le site internet et qu'on regarde un peu qui bosse sur quoi, on a les copywriters qui travaillent sur les pages qui déclenchent les ventes, ok. donc pages de vente en particulier, landing page et compagnie. On a... Les euh, les marketeurs qui travaillent sur le sens du message, on a les storytellers qui travaillent sur le sens et la direction et la le background de l'intégralité des messages, donc la personnalité, les valeurs, etc., etc., les codes couleurs, les expressions, très bien. Mais on a les SEO qui s'occupent de faire des contenus qui attirent les gens parce que je vous rappelle que Google est une machine qui répond à des recherches et donc euh, ben elle a euh, il faut, il faut produire, pardon, je me mélange un peu, il faut produire des contenus qui répondent à des questions. Sinon, jamais Google ne s'intéresse à ce qu'on produit. Donc ça, il y a euh, le travail du SEO qui est d'identifier quelles sont les questions pour après les ramener. Alors moi, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu mon chien. Une seconde encore. Ah, j'entends un truc. Ah ah, la voilà! Allez, viens! C'est la raison pour laquelle je la perds tout le temps. C'est parce que quand je l'appelle, elle revient. Donc, sa liberté, elle la gagne en obéissant quand je la rappelle. Voilà, donc vous inquiétez pas, elle est pas mal élevée. Elle est aventurière, curieuse, chasseuse, elle est passionnée partout. Mais quand je l'appelle, elle revient, c'est l'essentiel. Donc, on se remet en route. Voilà. Et, euh... Et donc, on a tout, tout ça, mais il y a. Une catégorie de textes, qui sont en gros tous les autres textes. D'accord La page contact, la page à propos, euh, la page, euh, la home page, les guides, les articles de blog, où là, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Personne ne, ne prend de décision par rapport à ces choses-là, à part le client. Et lui, il n'y connaît rien. Donc ça, c'est notre boulot à nous. Il faut l'identifier. Il faut bien regarder. Ça, c'est à nous. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas SEO ou conversion, ou euh, storytelling, c'est nous, et c'est beaucoup, c'est 80% du site, c'est nous. Donc là-dessus, il faut qu'on prenne le leadership de la décision, c'est vachement important de pouvoir commencer à dire « nous, on pense que... » Mais il faut qu'on ait de la science aussi de ça. Et après, qu'il y ait des intelligences artificielles ou pas, c'est pas le plus important si on a un outil qui nous permet d'optimiser en SEO selon les consignes du référenceur, c'est parfait. On écrit nos textes, on donne le texte, c'est bon, il est optimisé, on envoie. On fera du bien meilleur travail encore parce que notre point d'expertise n'est pas là. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur du SEO euh, Pas du SEO, pardon, de, de GPT et donc de, de toute cette gamme de logiciels d'intelligence artificielle. La réponse est... Ah Oui et non Il va falloir apprendre à surfer dessus Ceux qui ne voudront pas Mettre les mains dans le cambouis Et découvrir comment utiliser ça Avec intelligence disparaîtront Donc ils ont intérêt à en avoir peur Mais ceux qui tout de suite maintenant, S'intéressent au sujet Et essayent d'en voir tout de suite Des applications pratiques ben, Ceux là vont s'en sortir Est-ce que ça va mener à une, à une, une baisse De nos tarifs Peut-être oui sans doute est-ce que ça va nous permettre d'avoir une vie plus confortable Peut-être aussi. Je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'on pense ces choses-là. Il faut qu'on y réfléchisse. Donc oui, ça nous fait peur. Deuxième chose qui peut nous faire peur, j'avance doucement, hein, c'est encore une fois ChatGPT. Parce que ChatGPT, hein, il est aujourd'hui préféré à Google en tant que moteur de recherche. Selon les sondages et les usages. On s'est rendu compte que la plupart du temps, on demandait des choses à ChatGPT, on lui demandait des réponses. Google, on lui demande des sources. Vous devez lire des textes. Combien de fois sur Google, vous avez ouvert des trucs et c'était pas ça Vous avez tout lu et il n'y avait pas la réponse. Alors, vous êtes retourné sur Google et vous avez testé la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième réponse. Et bien, ChatGPT, vous lui posez la question. Complexe, hein vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose du genre euh, « donne-moi la définition 2 de... ». Non, c'est « je suis euh, capitaine d'un navire, euh, on vient de me demander de faire euh, telle manœuvre, je ne sais pas ce que c'est, j'ai un bateau de ce format-là, peux-tu me dire ce que c'est et m'expliquer comment la faire ?» euh, est, On est sur du pointu, là. Eh hein. bien, vous avez la réponse. Alors même que Google dépend de « est-ce qu'un humain, quelque part, a produit la réponse ?» Tchad GPT n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin qu'un humain, quelque part, ait déjà produit la réponse. Il a besoin juste d'une question. Donc, ça bouleverse complètement la donne. Et il faut se rendre compte de ça aujourd'hui. On est sur une révolution. Une vraie. D'accord C'est-à-dire qu'à la fin de cette année, on ne sera plus dans le même monde. Pourquoi Parce que Microsoft a donné 10 milliards de dollars à OpenAI pour avoir le droit d'intégrer ChatGPT dans Word, déjà. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, dans Bing, son moteur de recherche concurrent de Google. Alors, certains experts, ma source, c'est Naotech euh, qui a sorti un truc « Pourquoi Google va disparaître ?» ou quelque chose comme ça. Une vidéo qui est sortie récemment, aujourd'hui ou hier, et, euh, et dans cette vidéo, ils font des hypothèses des deux-là qui sont passionnantes à chaque fois et que je trouve à chaque fois très, euh, très mature, très intéressant. Ben, eux font l'hypothèse que Bing va être équipé de chat GPT et donc finalement va devenir un moteur de réponse à la place d'être un moteur de recherche. On ne cherche plus, on donne des réponses. Donc. Si on croise Bing et sa capacité à scanner l'Internet pour le référencer avec ChatGPT et sa capacité à comprendre ce qu'il dit, eh ben on arrive en mars à une possible révélation d'une évolution de Bing qui va renverser la table pour Google. Je rajoute à ça que GPT-4, qui contient 20 fois plus de, paramètres que de variables et de paramètres que GPT-3, et en gros, ça signifie que les réponses vont être bien plus précises et bien moins fausses. Donc, on va corriger le petit problème dont tout le monde se fout aujourd'hui en disant « il n'y a rien à craindre, regardez, il dit des conneries », c'est en cours de correction. Ça, ça va disparaître. <rire> Donc, la question, ça sera comment on fait quand GPT répondra bien aux choses. C'est là où ça change. Donc, d'ici mars, peut-être qu'on aura GPT-4 qui sera intégré sur Microsoft, Bing, et que ça renversera complètement le marché, et que les gens n'utiliseront plus Google, et que vous n'utiliserez plus Google. Parce que quand vous voudrez écrire un article, vous parlerez avec GPT, directement sur Bing, parce que ça vous semblera infiniment plus pertinent. Et vous aurez raison, vous pourrez avoir des vraies discussions de fond. Les sources, on les remettra en question, ou on les analysera de loin, on verra ça. Etc, etc. Donc il y a quelque chose qui se prépare de très très lourd. Et moi, je me pose plusieurs questions par rapport à ça. D'abord, je me demande à quoi ça sert de donner de l'argent à des rédacteurs web pour écrire s'il si n'y a plus de chemin entre l'utilisateur et les textes qu'ils écrivent. Hmm. Si entre les deux, il y a quelqu'un qui vient interpréter les textes. C'est-à-dire, bing, il n'y a pas de raison d'aller sur un site internet derrière. Première question, notre métier, il devient quoi S'il y a un logiciel qui répond et qui dit ce que nous, on a écrit, mais qui n'amène plus les gens jusqu'à notre client. On n'apporte plus de valeur. Premier problème. Deuxième problème, je me demande comment ils vont faire de l'argent avec ça. Qui, vont, qui va payer pour avoir quoi Pour que Microsoft puisse gagner de l'argent. Le but, c'est pas de juste buter Google. Le but, c'est de générer de l'argent. Là, on a des liens sponsorisés quand même. On a tout un marché euh, avec Google Ads, etc. Donc, a priori, c'est rentable. La formule d'aujourd'hui de moteur de recherche. Mais demain, ça n'est plus. Surtout que, prenons une seconde pour y réfléchir. Pourquoi vous voudriez qu'on continue à taper À un moment donné, on va lui parler donc, on va vraiment être complètement déconnecté de ça. J'en veux pour preuve le portal de euh, Facebook. Et plus particulièrement, pardon, n'est pas le portal la question, c'est le logiciel qui est dedans qui s'appelle Alexa et qui est l'assistant de Amazon. Et que Amazon vient d'arrêter, en grande partie en tout cas, il vient de ralentir, d'ailleurs, euh, va savoir si ce c'est pas pour lui coller un GPT aussi derrière, parce que c'est ce qui manque le plus à Alexa, c'est d'aller encore plus loin dans la compréhension et l'analyse alors qu'ils sont déjà très très bons mais on est à deux doigts de ça donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas mais en tout cas ben, le problème d'Alexa c'est que vous ne le saviez peut-être pas si vous avez un Alexa mais vous pouvez acheter des trucs avec Alexa était censé devenir un facilitateur d'achat vous auriez dû dire « Hey Alexa, je veux une chaise machin qui aille sur ma table machin » et Alexa dit « Ok, très bien, je t'ai sélectionné des produits, regarde sur l'écran » ou alors « Va sur Amazon, je les ai mis » et vous avez un petit onglet qui s'appelle « Les choix d'Alexa » dans lequel vous pouvez aller voir ce qu'elle a sélectionné pour vous. Donc c'est une espèce de moteur de recherche. Mais euh, si vous avez déjà choisi des produits sur Amazon, vous savez qu'on ne peut pas se contenter d'une seule question. Donc, en fait, les gens n'utilisent pas Alexa. Et donc, Alexa n'est pas rentable. Alors, je me pose la question, comment GPT va être rentable Après, la troisième question que je me pose, c'est... Ok, mais Google, <rire> une entreprise de cette taille-là, elle a vu le coup venir. Mais depuis, genre, plusieurs années, elle a vu le coup venir. Et donc, elle va nous répondre quelque chose mais ça va devenir une guerre, parce qu'on sait déjà que ce qui va sortir de chez Google s'appelle Sparrow. Et Sparrow, c'est l'équivalent de ChatGPT, version Google. Alors il faut bien se rendre compte, hein, c'est comme quand on dit euh, « le soleil est un million de fois plus grand que la Terre », vous réalisez pas ce que ça veut dire. <rire> Mais Google est un million de fois plus grand que ChatGPT, d'accord Donc le modèle de Google, c'est un « game changer ». C'est lui qui va tout bouleverser. Mais est-ce que Google a intérêt à le sortir Parce que que va devenir tout son business model À partir du moment où il sort quelque chose qui fait qu'on n'a plus besoin de faire des recherches et de lire. Vous comprenez, on est sur du marketing. Il y a un point de friction avec Google depuis très longtemps. On le sait, mais on s'en est accommodé. C'est qu'on est obligé de lire. Vous êtes des rédacteurs web. Combien de textes vous changez Vous lisez, pardon, chaque jour. Combien de textes hein Moi, je dois en être à une cinquantaine. Cinquantaine, soixantaine. Euh, vous devez être à peu près dans ces eaux-là. C'est chiant. Alors, c'est de la documentation. Vraiment, hein, comme les scientifiques ont fait ça très bien. Mais c'est chiant. Alors, tous les utilisateurs qui ne sont pas dans notre domaine, les infirmiers, les bouchers, les boulangers, et qui doivent se taper des lectures pour pouvoir avoir des réponses. Eux, ça les saoule encore plus. Nous, c'est notre boulot. Donc, ça nous va. Et quelque part, j'entends souvent les rédacteurs web dire « Oui, euh, moi, j'adore, je suis curieux, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, donc c'est pour ça, j'adore mon métier, je passe mon temps à apprendre des trucs. » Oui. <rire> oui. Si vous voulez apprendre des trucs, c'est un bon métier. Mais, euh, mais on est une ultra minorité. Pour la plupart des gens, ça les saoule. Raison pour laquelle Google a sorti Google Assistant pour dire, ok, euh, essayons de ne plus les faire chercher. Et Google Assistant a, a du succès. Siri a du succès. Alexa a du succès. Pas autant qu'on pensait, mais il y en a. Parce qu'en réalité, on veut pas lire. Donc forcément, le Sparrow ou le GPT ou ce genre de truc, forcément, ça intéresse tout le monde forcément c'est le nouveau marché parce qu'on est sur un point de friction qui va être résolu on va parler à des machines comme à des humains on va leur demander de nous raconter des trucs de nous apprendre des trucs vous pouvez tout à fait imaginer quand même chat GPT déployé à son maximum dans un moteur de recherche, vous arrivez et vous dites ok euh, j'ai besoin de savoir comment on écrit les balises par exemple les balises HN les headings euh, pour euh, pour Google, je voudrais un cours de 20 minutes là-dessus. Et le moteur de recherche vous dit, pas de problème, le cours commence. Vous avez une image virtuelle qui arrive, un personnage complètement généré, qui vient vous donner un cours magistral sur le sujet. Vous venez de générer du savoir pour l'apprendre et l'assimiler. Mais à un moment donné, peut-être que le moteur de recherche va vous dire, voulez-vous que je le fasse pour vous Et là, vous lui donnez un texte et il rajoute les titres ils les inventent pour vous et c'est des bons titres qui correspondent exactement à ce qu'il faut faire la question c'est ça on, est... on était à l'époque où on fabriquait les voitures à la main et maintenant on vient de nous montrer le premier robot qui remplace une partie des humains qui faisaient un travail pas vraiment qualifié donc ça commence et on passe à un mode d'industrialisation donc forcément c'est perturbant et ça peut nous faire peur. Mais la question derrière tout ça, la troisième grande question, qui est la plus importante, hein, je vous rappelle, la première question, c'est euh, que deviennent les rédacteurs si jamais le moteur de recherche ne vient plus euh, proposer des liens. La deuxième, c'était comment est-ce qu'ils vont se faire de l'argent. Mais la troisième est encore plus intéressante. Comment j'écris pour plaire à ChatGPT Je sais écrire pour plaire à Google mais ChatGPT, ça veut dire qu'il faut que je révise tout mon métier Ben oui. Et euh, il va falloir se re-questionner sur comment on arrive à atteindre chat GPT, Parce que les clients, ils veulent être mis en avant. Ils veulent pouvoir le faire. Donc il faut qu'il y ait des espaces pour... Est-ce que ChatGPT va s'interrompre régulièrement pour faire une pub payante Avez-vous pensé à vous brosser les dents aujourd'hui Je ne sais pas. Est-ce que c'est le retour de la pub envahissante à l'ancienne est-ce qu'en fait, ça va être de l'influence ou de la manipulation Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire un business model de ça. J'en ai un petit peu peur, je vous avoue. <rire> Mais bon. Donc voilà. Et, euh, et ça me questionne beaucoup. Parce que ça, c'est très probablement, selon les rumeurs, pour cette année. Pour dans quelques mois. Si vous avez écouté mon dernier podcast, vous savez déjà que les PC vont s'arrêter dans les prochaines années vous savez déjà que Apple est en train de préparer un game changer qui va révolutionner l'intégralité des appareillages et ça c'est déjà une grande question il leur faudra peut-être 10 ans hein, mais il y a un début de quelque chose qui va naître dans quelques mois à peine je vous en parle beaucoup plus comme ça je vous fais un petit teasing euh, sur l'épisode précédent mais voilà, donc est-ce qu'on a raison d'avoir peur Oui, oui, on a raison d'avoir peur. On a raison d'avoir peur parce que cette intelligence artificielle, qui n'est pas vraiment une intelligence artificielle, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une intelligence générative, un logiciel de génération de contenu, ben, elle change tout. C'est-à-dire que, par exemple, une personne, pour l'instant, ce qu'on dit... Des personnes qui sont en Afrique, par exemple, qui veulent travailler sur le marché français, c'est... Euh, ah, ils parlent pas aussi bien français que des rédacteurs français. Euh, J'entends par là le français de métropole, le français du pays La France. Parce qu'ils parlent très très bien le français de leur pays, puisque c'est la francophonie. Mais il y a des variations. Et puis il y a une culture qui peut être un peu différente. Une approche qui peut être un peu différente. Une manière d'écrire, de tourner les phrases qui peut être un peu différente. Bon, bah ça, ChatGPT le corrige, c'est bon. Il n'y a plus de différence. Vous pouvez écrire pour n'importe quel pays en disant « écrit selon les normes euh, linguistiques de ce pays. » Et puis, ChatGPT rechange votre texte dans le bon sens. Il y a des gens qui... Je sais pas, par exemple, vous savez, on a beaucoup parlé de tous ces... Euh, de tous ces employés malgaches qui n'ont même pas un niveau bac et qui sont engagés pour écrire au kilomètre des tonnes d'articles insipides et bourrés de fautes et sans fond et euh, on, ils vendent ça vraiment pas cher et le but c'était de faire euh, euh, voilà de faire du SEO massif un peu dégueulasse bon alors déjà Google a répondu à ça en créant le helpful content j'ai plus le nom complet à que je m'y intéresse un peu plus euh, au niveau de son nom, mais en tout cas c'est un nouvel algorithme qui arrive à détecter l'importance et l'utilité d'un texte, de manière à le favoriser dans les réponses, et tout ce qui est insipide, généré, pas intéressant, il le classe beaucoup moins bien, donc pour nous ça c'est de l'or, c'est un signe génial il faut s'y intéresser, parce que ça ça signifie que nos clients vont venir nous demander de la qualité, mais ChatGPT il peut faire de la qualité si on sait le manier donc je m'attends à ce que les gens qui exploitent ces malheureux parce qu'ils sont exploités, hélas, à Madagascar leur apprennent à utiliser ChatGPT et produisent des textes qui soient dix fois meilleurs que ce que ces gens produisaient avant et deux fois plus rapidement et s'ils passent ça après dans un logiciel qui augmente sémantiquement le contenu ils arrivent à faire des trucs ils pourraient même passer le Helpful et être bien classés il pourrait casser Google avec ça. Donc, ça se réfléchit aussi. C'est une menace qu'on a devant nous aussi. Et encore une fois, le meilleur man... la meilleure manière de contrer cette menace, c'est par l'exemple. C'est en utilisant correctement ces logiciels pour des clients satisfaits de nous. Mais c'est peut-être aussi en travaillant avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, dans des pays où les tarifs sont plus intéressants, ce qui vous permet d'être plus concurrentiel, sans euh, appauvrir quelqu'un. Donc c'est des alliances qui peuvent être extrêmement intéressantes commercialement pour les deux, et il faut les questionner. Je pense aussi qu'une réponse qui va venir avec le temps, je suis en train de me taper une côte, hein, si vous vous demandez pourquoi d'un coup je suis essoufflé, une réponse qui va venir, un peu logiquement, un peu par nécessité, ça va être le regroupement. Je pense que les rédacteurs web vont commencer à s'intéresser aux holdings. <rire> et parce que les holdings, en fait, c'est des sociétés dont les parts sont distribuées entre sociétés et pas entre humains. Quand c'est entre humains, c'est une entreprise, une, une société. Et quand c'est des sociétés ensemble, c'est des holdings. Donc, si vous avez 10 auto-entrepreneurs... Ils peuvent chacun faire partie d'une holding, c'est-à-dire d'une société qui a sa propre identité. Donc, vous pouvez créer des agences en étant tous, euh... ah, pardon, en étant tous des sociétés. Et je pense qu'il va falloir s'intéresser à ça, commencer à la jouer sérieux, arrêter avec le mode tourisme. Il va falloir que dans les agences, il y ait des spécialistes euh, de l'AI. Qu'il y ait des spécialistes SEO, qu'il y ait des spécialistes euh, de sous-traitance aussi dans d'autres pays, et qu'il y ait des gens qui dirigent les contenus pour produire des choses qui sont bonnes. Eh ben, Oli, ça va, tout va bien. Ah, ça va pas tarder à descendre. Mais euh, on a intérêt à se méfier de ça. Nos ordinateurs vont changer, nos modes de communication vont changer aussi. Le mode écrit est de plus en plus en train de disparaître. Euh, un exemple tout bête. Vous avez euh, des sites internet qui proposent des IA qui fonctionnent sur le modèle de OpenAI et qui génèrent des images. Pas des images, des vidéos. Des vidéos. J'ai déjà croisé ça, il y a des gens qui m'ont démarché, parce que je peux avoir des formateurs virtuels je demande juste, je donne le sujet l'intelligence artificielle génère le contenu et génère aussi la vidéo d'un formateur qui vient vous expliquer ce qu'est euh, le truc ce, Voilà et qui vous donne le cours et ça on en est qu'au tout début imaginez que ça se déploie et que ça augmente et que ça s'optimise parce que je vous rappelle que les puces de tous les ordinateurs qui sortent actuellement, contiennent des neural engines qui sont spécifiquement faits pour l'intelligence artificielle. Toutes les puces, aujourd'hui, en contiennent. Donc, l'avenir, c'est ça. Alors, imaginez que vous ayez une personne virtuelle, je mets plein de guillemets, c'est pour ça que ça bute un peu, et qui répond à toutes vos questions, et qui puisse agir aussi, parce qu'elle comprend le contexte, chose que OpenAI sait faire maintenant, donc ChatGPT sait faire, il comprend le contexte, là où Google ne comprenait pas le contexte, pas encore, Sparrow comprend le contexte. Et donc finalement, en fait, le dernier point de friction qu'on aura, c'est la lecture, quelle qu'elle soit. ChatGPT nous répond encore en mots. <rire> non « Réponds-moi en image, carrément quelqu'un !» Et à partir de là, comment on fera du marketing Alors là où c'est rassurant, pour nous un petit peu, euh, c'est que les entreprises qui génèrent ces choses-là ont besoin d'argent. Et de beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc le modèle économique vient nécessairement avec. Nécessairement. Chat GPT, là, vous pouvez vous dire, ah, il est gratuit, il ne fait pas de pub, il écrit à notre place, euh, où est le business Alors, vous savez que là, ils ont sorti Chat GPT Pro, qui est donc un abonnement à 50 balles par mois, pour passer avant tout le monde, et pouvoir utiliser Chat GPT en, en mode pro. Mais c'est le même, sinon c'est juste que vous passez dans les autres, et qu'il est toujours disponible, et qui répond plus rapidement, et de manière plus complète. Bon. Ok. Mais c'est pas ça le business model de ChatGPT. Non, c'est Microsoft qui file 10 milliards, le business model. Ok, ça c'est le pro, c'est juste pour expliquer aux gens euh, qu'il y a trop de monde et que euh, si vous êtes mis en, en arrêt ou en, parce que l'outil n'est pas disponible, ben c'est parce que vous n'avez pas payé. <rire> voilà. Donc c'est une manière de calmer tout le monde. Mais ils s'en foutent de l'argent que ça génère. C'est rien. Ils ont gagné 10 milliards de l'autre côté. Et ça, c'est que le début, parce que ChatGPT, GPT, vous allez le retrouver dans Tesla. Je ne dis pas ça parce que Elon Musk finance OpenAI et fait partie des actionnaires, mais à un moment donné, on va le retrouver dans Tesla. Vous allez avoir K2000, ça va parler. On va pouvoir discuter avec la voiture, et puis on va pouvoir discuter avec les montres connectées, et puis on va pouvoir discuter, on va pouvoir commencer à discuter avec tout. Très bien. Les contenus ne sont plus rois là où j'ai un point de rassurance quand même par rapport à toute la situation c'est que d'accord, les gens vont arrêter de lire nos articles parce que euh, ça sera peut-être moins intéressant que de discuter avec ChatGPT surtout si on arrive vous avez entendu les dernières voix synthétiques euh, que Google a produites notamment qui sont à un niveau de naturel qu'on n'a jamais imaginé on entend quelqu'un parler c'est complètement fou aujourd'hui il y a des audiobooks qui sortent et c'est des intelligences artificielles qui lisent les livres et qui sortent les audios c'est quasiment automatique et c'est bluffant donc on est là dedans hein. euh, donc on parlera on aura quelque chose qui aura une présence pour ceux qui ont vu le film Heur de Spike Lee c'est vers ça qu'on va et le film est génial, hein. regardez-le, il est fabuleux vous allez pleurer, vous allez rire, ça va être génial mais euh, ça va être ça, c'est un point référentiel extrêmement important le film « HER -E de Spike Lee. Donc, on va aller vers ça. Nos appareils vont commencer à nous parler. Et on va commencer à créer du lien avec eux. Et ils vont devenir importants. On a d'autres films. Il y a une série, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, où euh, il y avait des robots, des androïdes qui devenaient des membres de la famille. Tellement ils étaient là depuis longtemps et tellement ils connaissaient tout le monde et tellement ils adaptaient leur comportement à chacun. Il nous en faut pas beaucoup plus, nous on est des animaux d'histoire, on est des animaux qui se projetons à longueur de temps. Et puis, à un moment donné, vous allez le voir arriver, le truc improbable, la puce qui permet aux animaux de parler en étudiant leur comportement grâce à l'intelligence artificielle et en générant un discours de l'autre côté. Vous allez commencer à avoir des expériences qui vont sortir là-dessus et on va commencer à parler avec des animaux. Ça va devenir complètement dingue. Vous trouvez que je vais trop loin hmm. Je ne sais pas. Je trouve qu'ils vont vraiment loin aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de freiner dans les virages. Donc je ne sais pas exactement où on va. Mais en tout cas, le rédacteur web, le mot « rédacteur » va l'encombrer à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on va lui demander d'arrêter de rédiger. Je vous parlais d'un élément de rassurance, je ne vous pas donner, je vais vous le donner maintenant. Et il leur faut de la matière. Au bout d'un moment, à force de, de ressucer, ressucer ce qui a déjà été mis en ligne, et donc de reproduire des choses qui ont déjà été dites, soit on estime que la science, le savoir humain, est intégralement sur Internet aujourd'hui, ce qui est peut-être le cas, je ne sais pas, mais soit on estime qu'il faut continuer à nourrir de savoir, et là, il va y avoir des nouveaux business models qui vont apparaître, parce que les gens vont être de plus en plus affamé de choses nouvelles et intéressantes. Et donc, on va avoir de nouveau un moteur là-dessus à proposer. Mais je pense qu'il faut qu'on déplace progressivement le métier de rédacteur web vers le métier de content manager, c'est-à-dire je m'intéresse à ce qui est dit et à la manière dont c'est transmis et je ne me fais pas une grosse fixette sur le fait qu'il faut que j'écrive par moi-même les choses. Quelque part, à un moment donné, là, on est dans l'ère de l'artisanat, on passe dans l'ère du pré-industriel, avec des choses qui parlent à notre place et qui commencent à vraiment nous singer à un niveau tel qu'on commence à y croire. Il faut observer ces choses-là. Et en effet, c'est des dangers, de quoi a peur le rédacteur web de sa propre disparition. Mais au-delà de cette disparition... Ou d'un point de vue macro, il faut voir la transformation. Et il faut d'abord la juger inéluctable, il n'y a pas le choix. Je suis navré de vous le dire, ça coûte 100 fois moins cher, ça génère un truc à peine moins bon que certains d'entre nous. Il euh, n'y a pas le choix, on ne peut pas lutter contre ça, on peut... Avoir des gens qui ont des valeurs, mais les valeurs par rapport à l'économie, c'est mort. On n'a pas le choix. Il faut s'y intéresser. Et en plus, on y gagne à s'y intéresser. On y gagne. Je connais déjà deux rédactrices de Madagascar qui euh, font repasser tous leurs textes. Alors, c'était dans Jasper. Euh, elles avaient un abonnement Jasper. Et en fait, elles vendaient à leurs clients des textes moins chers, plus rapides, mieux écrits, mais qui étaient générés, on va dire, à 50%, 60% par Jasper, et elle donnait l'intégralité de leur texte, elle disait refait, <rire> il refaisait tout bien, tout beau, tout propre avec le truc, comme elle le voulait, et c'était let's go. Et ça, on va aller de plus en plus vers ça, c'est-à-dire à un moment donné, là vous avez des correcteurs qui travaillent, qui sont payés pour relire, ben eux ils vont devenir des relecteurs, parce que les correcteurs purs et durs du type antidote, ben ils vont y aller avec l'intelligence artificielle, parce que ben, on réécrit tout selon un style, selon un autre. Elle parle comme un pirate, réécrit mon article comme si j'étais la princesse. Et, et ça tient la route. Et on est sur GPT-3. Et GPT-4 arrive. Et 4, c'est pas la fin de la série. Hein. Donc, il est temps, les amis, il est temps de se consacrer à un autre sujet que la rédaction. Il est temps et je finis là-dessus, de se consacrer au marketing, de se demander comment un site internet arrive à vendre des choses, quelles sont les choses dont il a besoin, comment se passe l'expérience du parcours du client sur le site internet, comment on doit générer une page qui soit sexy, comment on consulte sur mobile ou sur écran, etc. C'est etc. un nouveau monde qui s'ouvre à vous, mais ce monde-là, c'est celui qui survivra. Parce que c'est là où on a encore de la rentabilité à offrir. Très bientôt, écrire ne vaudra plus rien. Je ne suis même pas sûr que d'ici 20 ans, les gens apprennent encore à écrire. Je ne suis pas sûr. Quelque chose est en train de changer. C'est là, c'est maintenant. Le changement fait peur. On était bien là où on était, on va être obligé de bouger. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de perdre. Bien au contraire. Allez. Voilà, j'espère vous avoir bien rassuré. Passez un très bon week-end. Amusez-vous bien. Vous, tout va bien. Ça va, la maison brûle. Et nous, on va prendre l'apéro. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.